0: Auf Distanz goes Baikonur Hallo und willkommen bei Auf Distanz goes Baikonur. Heute ist der 14. Mai 2019 und in diesem Projekt stehen jetzt einige Dinge bevor und darüber möchte ich heute Abend ein bisschen was erzählen. Und damit ich nicht einfach so alleine in ein Mikrofon reinquatsche, habe ich mir Verstärkung geholt und ja, Martin Rützler ist bei mir, denn Pablo und Peter, die haben im Moment beide keine Zeit und Martin Rützler übernimmt so ein bisschen die Vertretung und das aus gutem Grund, da erzählen wir nachher was von. Martin, wer bist du?
1: Ach, wer bin ich? Ach, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Interessiere mich fürs Podcasting seit einigen, einigen Jahren. Tummel mich da in diesem Land und bin auch Fan von Auf Distanz und besonders von Auf Distanz Groß ähm was ich seinerzeit, als es herauskam, mit ganz großer Freude verfolgt habe. Das Ganze. Ja. Willst du noch mehr von mir
0: über mich hören? Ja, du bist ja nun durchaus in der Podcasting-Szene nicht unbekannt. Es hat ja auch gute Gründe, dass du jetzt hier heute mit dabei bist. Wir haben ja sozusagen auch ein kleines bisschen gemeinsame Geschichte schon. Erzähl doch mal eben, was du in der Podcast-Landschaft so machst.
1: Och ja, im Moment aktuell, das ist das Hauptprojekt, glaube ich, was man so am meisten wahrnimmt und da steckst du ja auch mit drin, ist der Sendegarten. Das ist also so ein Metamagazin über Themen, ja jetzt haben wir es neuerdings genannt, über unser Podcastland, denn das Podcastland wird etwas unübersichtlich. Es sprießen sehr viele neue Projekte raus. In Vor fünf Jahren oder so war das alles noch etwas überschaubarer. Da war es auch schon größer als noch vor den Jahren davor. Man spricht ja Zwischen von der dritten Welle des Podcastings oder so. Ähm, ja und wir, wir in diesem Sendegarten da versuchen wir halt so ein bisschen zusammenzukehren, was so in den jeweils 14 Tagen, die wir, zu, also, in, also wir machen das im Rhythmus von 14 Tagen und dann immer was so gerade in unserer Sicht und Hörweite passiert ist, tragen wir halt zusammen, haben das Ohr auch an den Veranstaltungen der, ja vielleicht sagt man am besten, freien Podcast-Community, wobei das also das ist nicht immer so ganz sauber ähm, äh, zu trennen. Es gibt da ja diesen, diesen, äh, wie soll ich sagen, diesen kleinen Unterschied zwischen denen, die das als Hobby machen, und diejenigen, die das als Nebenerwerb, als Hauptberuf oder wie auch immer machen wollen. Und ja, da versuchen wir halt irgendwie so ein bisschen die Dinge zusammenzukehren. Ja, und äh, angefangen habe ich mal mit einem anderen Projekt, das nennt sich Radio Mono, das ähm, hat gestartet, weil ich mal ein, eine, ein, eine Veranstaltung selber organisiert habe und muss, wollte gerne die, die Sachen, die da gesprochen worden sind, die Vorträge, wollte ich gerne irgendwo unterbringen. Dann habe ich da mit dem Radio Mono gestartet, habe dann so ein, ja, das Ganze auch so ein bisschen mit Wissenschaft angehauchten Episoden gefüllt. Es ist im Moment so ein bisschen in so einem, äh, wie nennt man diesen Schlaf? Don 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 Röschen Schlaf <lacht> genau. Aber vielleicht kommt ja mal wieder was. Also... Ähm Podcasting lebt ja, also zumindest meine, mein Podcasting, also mein Hobby-Podcasting lebt davon, dass ich mich für irgendwas begeistere und es kann auch schon mal sein, dass die Begeisterung dann mal wieder mal schwächer wird, weil zum Beispiel auch andere Themen, ähm, die jetzt nicht mehr im Podcasting zu tun haben, sondern mehr im Privatbereich liegen, dann da irgendwie wichtiger werden und dann dann muss man sich halt mehr darum kümmern und irgendwann ändert sich das auch mal wieder. Also da tue ich mir jetzt auch keinen keinen großen... Zwang an sozusagen. Ach so, mit meinem Kumpel Gerrit haben, habe ich noch einen Vorlese- und Plauder-Podcast sozusagen. Da haben wir ähm, vor, oh das ist auch schon drei Jahre her oder so, haben wir angefangen ein Buch vorzulesen, was ein gemeinsamer Freund geschrieben hat. Da ging es um Computerthemen, ein Jugendbuch, wo so über ähm, Probleme, äh, die junge Leute möglicherweise damals gehabt haben. Ähm, zum Beispiel, dass halt Fotos, die eigentlich in nur in einem privaten Kreis sichtbar sein sollten, dann plötzlich für alle sichtbar waren und so weiter, das, das haben wir dann halt vorgelesen. Als das Buch durch war, haben wir uns Artikel der Spektrum der Wissenschaft gesucht, haben die halt vorgelesen und jetzt gibt es äh, demnächst, da stehen wir gerade an den, in den Startlöchern, ähm, die Fortsetzung dieses Kinder- und Jugendromans, denn der Freund, äh, der gemeinsame Freund Andreas Steinhoff hat ein zweites Buch geschrieben und greift im Prinzip die Geschichte auf ähm, und wir freuen uns schon darauf, dass wir dann die alten vertrauten äh, Figuren, literarischen Figuren wieder treffen und sind mal sehr gespannt, äh, was da die Geschichte hergibt, denn wir haben sie diesmal noch nicht vorher gelesen. Das haben wir, das ist diesmal anders. Am ersten Buch hatten wir das vorher durchgelesen und wussten, wo es wo, hingeht. Ähm, diesmal haben wir gesagt, wir lesen immer nur die zehn Seiten, die wir dann pro Episode so ungefähr äh, vorlesen und dann wissen wir selber nicht so ganz genau, wo es hingeht. Das ist ein Experiment. Mal gucken, wie es funktioniert. Klingt Ist spannend. aber auch ein reines Hobbyprojekt.
0: Ja, es ist tatsächlich ja so, dass ich deine deine Projekte alle höre. Bei Gimolum hänge ich noch deutlich hinterher, aber ich höre sie alle. Da bin ich dann gespannt, weil ich bin ja erst zu der Spektrumzeit dann dazugekommen. Und ja, wenn ihr dann ein, ein Buch vorliest, das hat sicherlich dann noch so ein bisschen anderen Charakter. Bin ich gespannt drauf.
1: Ja. Mit mir gemeinsam. <lacht> <Gewusst>.
0: <lacht> Ansonsten, dein Name ist ja bei Auf Distanz mehrfach gefallen, also in den Danksagungen damals bei Auf Distanz, als der Podcast gestartet ist und auch in den Danksagungen von Auf Distanz bei Baikonur ist dein Name ja mehrfach gefallen, weil ähm, du ja, ja ich weiß gar nicht, ob du jetzt bei den Podcast-Paten bist oder nicht, aber so. Du warst tatsächlich mein erster Kontakt, als ich mit meinem Plan, ich möchte einen Podcast machen, mich in die Podcast-Szene getraut habe bei einem Treffen im Unperfekthaus. Warst du tatsächlich der erste Mensch, dem ich davon erzählt habe und ja, du hast unglaublichen Einfluss insofern gehabt, dass äh, du gesagt hast, trau dich, mach einfach und äh, da entsteht sowieso was eigenes, egal welche Ängste du da gerade hast und ähm, ja, du hast das eigentlich immer so so weit mitbegleitet und mitgestärkt und die Moral gestärkt, dass, äh, als ich dann die Idee hatte mit Auf Distanz bei Baikonur, warst du einer der ersten Menschen, die ich davon erzählt habe. Und ja, du hast also sehr wichtiges und wertvolles Feedback geliefert. Und ja, du warst bei diesem Projekt irgendwo immer so so jemand... Ja, ich hätte fast gesagt mit der Hand auf meiner Schulter. Das war sehr gut. <lacht>
1: oh, da muss ich aber einen langen Arm gehabt haben.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, deswegen bist du irgendwo für mich auch ähm, ja, nahezu untrennbar mit diesem Projekt verbunden. Und du bist ja auch dann beim Reisebericht, über den wir dann gleich sprechen werden, äh, mit auf der Bühne. Ähm, eigentlich soll es ja heute hier in dieser Episode um den Reisebericht gehen. Das ist nämlich genau das, was was den was seinen, seinen Schatten so vorauswirft. Ich möchte nur ganz kurz noch einmal in die, in die Vergangenheit blicken. In den letzten Monaten ist einiges los gewesen. Das war bei mir zeitweise auch ein bisschen still. Und das äh, hat ganz konkrete Gründe gehabt. Ich habe einen beruflichen Wechsel äh, gemacht. Ähm, ich habe also nach 19 Jahren meinen bisherigen Arbeitgeber äh, verlassen, und bin zu einer Firma gegangen, die also im Laufe dieses Podcasts immer wieder mal Erwähnung gefunden hat. Ich bin jetzt tatsächlich bei der Bewute IT tätig. Und Pablo, mit dem ich im Baikonur war, ist jetzt eben nicht nur ein guter Freund, sondern auch mein Chef geworden. Und dieser berufliche Wechsel, der hatte ein paar Herausforderungen. Die lagen jetzt nicht an Pablo oder an der Bewuter, sondern einfach, ich mache jetzt was anderes als vorher. Und da musste ich erstmal so ein bisschen reinwachsen. Und das hat in den letzten Monaten... Ja, gewisse Forderungen gestellt und da musste ich dann erstmal Prioritäten setzen.
1: Aber da kommt ja ein schöner Spruch zum Tragen, den es im Podcastland so gibt, ne? Das wird Folgen haben. Dass du mit Pablo gepodcastet hast, das hatte
0: halt Folgen. Ja, das ist, das ist eine, 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 tatsächlich eine Konsequenz, ähm, aus der Tatsache, dass ich irgendwann im Februar zu Bewuter gefahren bin und gesagt habe, ich möchte nach Baikonur fliegen. Ähm, hat, ist, hat tatsächlich irgendwie dazu geführt, dass ich dort jetzt arbeite seit nunmehr drei Monaten und das Ganze kann ich tatsächlich zurückführen auf äh, November 2014, als ich noch keinen Podcast hatte, aber eben über die Landung der Raumsonde Philae auf den Kometen Schurum auf Gerasimenko berichtet habe. Wäre dieser Abend nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich keinen Podcast, hätte ich keinen Podcast gehabt, wäre ich nicht nach Baikonur geflogen und wäre ich nicht nach Baikonur geflogen, würde würde ich jetzt nicht bei Pablo arbeiten. Wenn ich so auf diese Kette der letzten Jahre zurückblicke, das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren, wie das so gelaufen ist.
1: Ja, ich sehe da vor allen Dingen bei dir steigenden Mut. Und, und und zu sagen, okay, ähm, ach das probiere ich jetzt auch mal und ja, da rufe ich auch mal an oder da gehe ich mal hin oder ähm, also so, so sich so freischwimmen irgendwie, allein schon zu Bewuter zu fahren und zu sagen, guten Tag, ich suche einen Sponsor, das ist mein Projekt, hätten sie nicht Interesse, also da muss ich immer noch denken. Wow, was für ein Schneid. Äh, super, dass, dass du das damals gemacht hast. Also das, das ist ja auch Belohnung dann deines eigenen Einsatzes, dass du eben so viel Mut gezeigt
0: hast. Ja, wobei äh, man hat mir die Türen ja auch gut weiter aufgemacht. Also ähm, zwischen der Bewuter und der Podcast-Szene gab es ja schon Verbindungen, ähm, zum Beispiel in Bezug auf methodisch inkorrekt, die wir gleich auch noch, äh, wo wir gleich auch noch was zu sagen und mit dem Reinhard, mit dem Reinhard Remford. Ähm, und Pablo war ja selber auch schon mal im Podcast zu Gast gewesen, also es wurde mir wirklich nicht schwer gemacht, dort mal aufzutreten, obwohl ich schon mit ordentlich Muffensausen dahin gefahren bin, das gebe ich wohl zu, aber ja, vielleicht hat das auch jetzt den, den, den Mut möglich gemacht, wobei dieses Projekt war mir tatsächlich wichtig genug, dass ich wahrscheinlich auch noch andere Dinge probiert hätte, hätte das nicht geklappt, ich man kann es im
1: Nachhinein nicht sagen. Das ist, ist so, ein, so ein Startplatz, so eine Rakete. Ist das auch einer der Orte? So, ein, so ähm, ich habe mal überlegt, was, was gibt es so für Orte des Kommen und Gehen?s, die auch so eine gewisse Faszination haben? Und da fiel mir im Wesentlichen ein Häfen oder Bahnhöfe. So, und wir haben ja auch im Wesentlichen, mehr haben wir ja eigentlich nicht, ne? Wenn wir an Schiffe denken, die kommen im Hafen an und Flugzeuge auch, Flughafen. Und, und Züge, die kommen im Bahnhof an, und dann gibt es eben auch den Weltraumbahnhof. Ist ja eigentlich lustig, weil Weltraum ist ja den, den Flugzeugen eigentlich viel näher. Warum sagt man nicht äh, Weltraumhafen, <lacht> sondern also <dann lacht> Weltraumbahnhof? Aber das ist auf jeden Fall, solche Orte, jedenfalls für mich, haben immer irgendwie so eine gewisse Faszination. Ähm, einerseits ist es die Möglichkeit, aufzubrechen, Dinge, neue Dinge zu sehen. Und andererseits, wenn man aber von der Reise zurückkommt, ist es auch ein Stück Heimat und dann, da fängt es dann an, wieder bekannt zu werden oder so. Und, und so ein Weltraumbahnhof ist ja irgendwie das Ganze
0: nur noch mal gesteigert. Hast du auch so eine Faszination so an diesen Orten? Also ich habe ein Fable für Flughäfen, das ich mir selber nicht wirklich erklären kann. Ich bin ja so aus ökologischen Gründen eher skeptisch, was Fliegen angeht, auch wenn ich jetzt letztes Jahr dann eben halt geflogen war. Ja, das ist so. Aber ähm, aus irgendwelchen Gründen halte ich mich sehr gerne an Flughäfen auf, selbst wenn ich halt selber nicht fliege. Ich bin ja nur eine Handvoll mal in meinem Leben überhaupt geflogen. Aber ja, ein Flughafen ähm, irgendwie mit der Architektur, mit einer gewissen Atmosphäre, mit dieser Infrastruktur das äh, nimmt mich irgendwie mit im positiven Sinne. Da kann ich eigentlich stundenlang irgendwo rumsitzen und das alles irgendwie auf mich einwirken lassen. In größeren Häfen oder so war ich nicht oft genug, dass ich sagen könnte, den Eindruck habe ich da auch. Aber bei Flughäfen definitiv. Ja, und äh, Baikonur, ja, das assoziiere ich natürlich ein bisschen anders jetzt. Äh, das war natürlich etwas, das für sich als Erlebnis ähm, mit nichts vergleichbar ist, was ich vorher hatte. Ist ja auch ein Bahnhof, ne? <lacht> <Der> Flughafen. <lacht> ja, ja äh, wobei das ist, äh, diese diese Atmosphäre, die ich zum Beispiel beim Flughafen empfinde, empfinde ich bei Baikonur eben nicht. Ähm, ja, das, ja, das, ja. das ist was was ganz Eigenes gewesen.
1: Der Passagier Alexander Gers wird gebeten, <lacht> zum Flugzeug 13 zu kommen. Ja, okay, das um, gibt es da nicht, ne? Wir müssen Aber ich habe mal so überlegt,
0: Gepäck, Gepäckkontrolle machen oder so. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe mal so überlegt, ähm, das Weltraumbahnhof, da fällt mir natürlich sofort Cap Canaveral ein oder Kuru, französisch Guyana und Baikonur. Ich weiß, es muss irgendwo in Indien und in China auch noch so Rampen geben,
0: aber eigentlich habe ich nur diese drei im Sinn. Wie ist das bei dir? Ja, ich gebe zu, dass ich jetzt so bei den, äh, bei den östlichen, schrägstrich fernöstlichen Anlagen nicht jetzt äh, ein, ein ein solches Wissen hätte, dass ich sie jetzt aufzählen könnte. Ne, und das ist, ähm, gebe ich zu, da habe ich tatsächlich so, bin ich sehr westlich geprägt. Und Baikonur ähm, kriegt man eben durch die, durch die Zusammenarbeit mit dem Westen sehr stark mit, ähm, weil da eben diese internationale Zusammenarbeit da ist. Deswegen strahlt das wohl in meine westlich geprägte Wahrnehmung mit rein. Da gibt es Lücken, die ich auch noch schließen möchte. Es gibt zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste für Auf Distanz noch eine, einen Episodentitel, der, der Himmelspaläste heißt. Ähm, was Aha. der übersetzte das Himmelspalast, der übersetzte Name der, der chinesischen Raumstationen ist. Ähm, Ach. Da möchte ich unbedingt noch was machen, um diese Lücken zu schließen, weil was die da machen, ist eben auch richtig echte, tolle Raumfahrt und äh, das interessiert mich natürlich.
1: Ja, mit wunderschönen Namen, wie Jadehase zum Beispiel, wenn ja. sie so Mondländer <lacht> da loslaufen lassen. Das finde ich total schön.
0: Ja, und äh, über die Tiangong-Raumstation, über das Programm möchte ich auf jeden Fall noch was machen. Und äh, wie gesagt, auf To-Do. Ähm, und da gibt es ein, ein angefangenes Skript. Ähm, gibt es eben eine, soll es eine auf Distanz-Episode namens Himmelspaläste geben. Also Tiangong heißt dann Himmelspalast? Ja. Ist das das entsprechende? Ah, okay. Genau. Ach, schön,
1: Himmelspalast.
0: Ja, das ist, oh,
1: ein <lacht> Gut, Skylab oder so ist natürlich auch ein schönes Wort oder so, aber oder ISS, naja. Das ist jetzt nicht so
0: klangvoll.
1: Internationale Raumstadt Raumstation. ja doch. Wobei das mit dem international, wenn die Chinesen nicht dabei sind. Ah, okay, egal. Ich Nein, worauf ist ich ja hinaus International wollte, ist, heißt
0: ja nicht zwingend, dass alle dabei sein müssen, sondern nur halt mehrere.
1: <lacht> okay, ja gut. Heißt ja nicht äh, komplett. Ja. Aber worauf ich ja so gedanklich äh, raus wollte war, es gibt so drei, also in meinem Kopf, ne, so drei große, klangvolle Namen, und einen dieser großen Klangvollnamen hast du tatsächlich besucht, betreten, warst da, weißt, wie das da riecht, wie die Sonne scheint und äh, wie das Essen schmeckt und das ist total faszinierend, also, also nach wie vor. Hast also, als du das damals erzählt dass ich will da hinfahren, habe ich gedacht, wow, was für ein irrer Trip, ich würde mich das nicht trauen, weil ich einfach viel zu schissig bin, da so weit und in, ins Unbekannte, aber du hast gesagt, mache ich und ähm, hast uns ja auch wunderschön darüber berichtet auch.
0: Ja, wobei mit Peter und Pablo, ne, da war ich nicht alleine, aber ähm, ja, dieses, dieses Projekt ist auch rückblickend, ich will nicht sagen, es wirkt unwirklich, aber ähm, ich bin halt jetzt so in der Vorbereitung für den Reisebericht, hab, ähm, gehe jetzt auch an die richtig inhaltlich an die Arbeit und äh, wenn ich also einiges an Bildmaterial mir ansehe und das hast du mit deinen eigenen Augen gesehen, das sind Fotos, die du selbst gemacht hast, das ist äh, wirklich wirklich sehr schräg. Ich habe bei einem Online-Anbieter, also abends so zum zum Entspannen, äh, kommt gelegentlich hier mal ein Puzzle auf den Tisch. Und es gibt einen Anbieter, da kann man ein Foto hochladen und dann druckt er dir ein Puzzle da draus. Und dann habe ich eben von dem Crew Report, von dem Foto, das wurde ja im Podcast mehrfach erwähnt, dieses sehr gelungene mhm. Bild mit yeah. Alexander Gerst und ähm, seinem Kollegen, Sie ist da leider nicht drauf zu sehen, aber sonst ist es wirklich ein, ein Foto, das ja da fast genauso auch noch im DLR-Magazin erschienen war. Ich habe dieses dieses Foto auf ein Puzzle drucken lassen, auf ein 1000-Teile-Puzzle.
1: Du hast Alexander Gerst zerschnitten.
0: Ich, nicht ich, das war die. Ich, ich, ich setze ihn wieder zusammen. <lacht> Und ähm, dieses, äh, dieses Bild, ich hatte dieses, 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 dieses Puzzle dann eben angefangen und äh, hatte so ein, für einen Moment so einen komischen Eindruck, ja, du warst ja da, eigentlich müsste mal gucken, ob du auf diesem Foto auch zu sehen bist. Und da wurde mir klar, Mensch, das ist doch dein eigenes Bild, du Nase. Ne? Das habe ich ja selbst <lacht> ja, gemacht. Also natürlich bin schnell. ich da nicht drauf. Natürlich ähm, nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich so, ne, so, so eine Bilder, die sieht man halt eigentlich sonst irgendwie von Dritten. Yeah. Und ähm, jetzt so mit ein bisschen Distanz ähm, war schon tatsächlich so ein Moment da, wo ich gedacht habe, ja, Bild und man hat es in der Presse gesehen und in den Nachrichten gesehen und nicht nur selber gesehen, dass tatsächlich diese diese Perspektive von außen schon wieder auftaucht und sagt, ja, du warst da, musst dir mal gucken. Und dann, dann wird dieser Moment, ja Moment, ist doch dein eigenes Bild oder oh, ein cooles Bild, ja cooler <lacht> Trip, so. Ähm, es war ein ganz, ganz eigenartiger Moment beim beim, beim, beim Puzzle. Ich musste auch ziemlich lachen. Und ja, das ist, ist natürlich eine, eine Erinnerung. Also es, ich will sagen, es vergeht wohl keinen Tag, wo ich nicht an diesen Trip zurückdenke. Das wird hoffentlich auch noch ganz lange anhalten. Mhm. Wie ist denn so die Mischung
1: zwischen ähm, unmittelbar erfahren und dann fotografieren? Also ähm, es gibt ja so das Problem, dass man sich meist immer nur auf eins von beiden so wirklich konzentrieren kann. Also entweder mache ich jetzt gute Bilder, dann ist mir aber fast die Situation so ein bisschen entglitten und ich muss hinterher in die Bilder gucken, um zu wissen, was war denn da eigentlich los oder ich lasse mich ganz auf die Situation, dann will ich mich aber nicht um eine Kamera kümmern. Wie ist denn das so gewesen da?
0: Ja, das kann ich jetzt eigentlich nur situationsmäßig erzählen. Oder nehmen wir
1: dann schon zu viel voraus, was da am Wir, wir,
0: wir greifen es mal kurz an und dann, dann machen wir gleich mal eben den Schluss. Nun ein Teaser, nur, nur ein ähm, Cliffhanger. Komm. Also ähm, <lacht> beim äh, Walkout der Astronauten aus dem Hotel, das haben wir im Podcast auch erzählt, ähm, war meine Kamera, äh, ja, ich Fehlbedienung ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber der stand auf Autofokus und hat eben auf eine Smartwatch auf einem Arm vor mir die ganze Zeit fokussiert. Ich habe also knallscharfe Bilder von einer Smartwatch vor mir, aber nicht von dem Astronauten, der da als verwaschener Schäben im Hintergrund steht. Also die ähm. Uhrzeit ist klar und deutlich, ne? das <lacht> <lacht> kann man nicht leugnen. Also an der Stelle wäre es sicherlich besser gewesen, dann einfach persönlich zu gucken. Aber natürlich, ich wollte auch gern dieses Foto. Man muss allerdings auch sagen, ich konnte ja kaum über Leute hinweg gucken. Also in der Situation. Ähm, das hat diese, Dieser Moment hat ja sowieso einen sehr emotionalen Impact gehabt. Ähm, ich war ja eigentlich an dem Tag genervt. Und in dem Moment switchte das irgendwie noch einmal so um, als die die Hymne der Kosmonauten dann kam und äh, mir klar war so, die Leute, die da jetzt gleich zu dem Bus laufen, äh, die werden dann gleich ins All geschossen und du bist ja. deswegen hier und du wirst es deswegen sehen und dann plötzlich bekomme ja. ich Gänsehaut und bin total hingerissen, obwohl ich vorher so total genervt war von der ganzen Situation, das Gedrängel ja. und die Typen, die sich auf so eine Leiter vor mir aufgebaut hatte, dass ich dann also im Prinzip ja mit Verlaub einen Hintern vor mir hatte. Ich wollte einen Astronauten sehen und einen Kosmonauten und eine Astronautin und was sehe ich? Einen Hintern? Ähm, ist nicht unbedingt ein guter Tausch. Nee. Ich war, war also äh, genervt und dann hat mich die Situation ein paar Minuten später voll mitgenommen. Das ist, ist ja Das diese, Dieser Moment, auch wenn ich kaum was gesehen hatte, war ein, ein Highlight der Re Reise, weil diese, diese emotionale Erfahrung so unheimlich stark war. Und beim Crew Report, ähm, da war der Abstand größer. Ähm, das heißt, ähm, wir als Reisegruppen, wir waren ja in so, in so einem Tribünenbereich. Und ja, wir konnten die wohl sehen, aber jetzt nicht, wer weiß, wie nah. Und äh, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen mehr aufs Fotografieren gestützt. Und das wurde auch sehr belohnt. Eine Sache, wo ich absolut sagen muss, mit unfassbar vielen Ausrufungszeichen, wenn man da den Raketenstart erlebt, klar will man den konservieren und natürlich will man den fotografieren, aber der, der das, das, was ich unbedingt sagen muss, wenn ihr die Gelegenheit habt, das zu tun, schaut euch die Rakete an. Ähm, schaut nicht nur auf die Kamera, äh, verzichtet auf ein paar Bilder oder ein paar Frames vom Video und schaut euch die Rakete an. Ähm, diesen Stift, diesen Zylinder mit den Flammen darunter am Himmel zu sehen, ist eine der abgefahrensten visuellen Eindrücke, die ich in meinem Leben hatte. Und hätte ich nur durch die Kamera geguckt, hätte ich den nicht so gehabt. Da sind ganz tolle Bilder entstanden, alles ganz klar, aber diesen Eindruck, der, der ist nicht ersetzbar. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, yeah. Einer von euch hat auch gesagt, dieses Licht sei noch wesentlich heller gewesen, als auf allen Bildern oder Fernsehübertragungen oder so überhaupt zu erahnen gewesen sei. Ja, Und das. Die, die Antriebe sind ja sicherlich auch unterschiedlich, vielleicht ist die eine Rakete auch heller als die andere, das kann ja durchaus sein, aber speziell jetzt das, habe ich noch im Ohr, dass einer von euch gesagt hat, äh, das war noch viel heller als erwartet. Ja, ich
0: würde vermuten, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, HDR-Fotografie, also das menschliche Auge, ist ja mh, zu zu tollen Dingen in der Lage. Und wenn du also versuchst, gewisse Eindrücke irgendwo ähm, vom, vom, ja, wie soll ich sagen, von dem Dynamikumfang eines Bildes irgendwo auf einem Foto nachzubilden, gibt es ja eben diese HDR-Fotografie. Ich bin jetzt sehr oberflächlich, was die Beschreibung angeht, aber ähm, so eine Kamera, mit der du einfach so ein Bild machst, die ist eben nicht so leistungsfähig wie das wie das Auge, was was das Auge in dem Moment durchverarbeiten kann mhm. und ja, es ist, es ist in dem Moment vielleicht auch noch eine emotionale Komponente mit drin, weil du es wirklich mit dem eigenen Auge sehen, das siehst, das ist ja nicht nur ein geflügeltes Wort, das mhm. muss man ja. mit eigenen Augen gesehen ja. haben, ja. das ist, ich, in diesem Moment ist das einfach nur wahr. Das ja. muss man mit eigenen Augen
1: gesehen haben. Ja, ja. Das ja, aber es kommen ja auch noch ganz viele andere Sinneseindrücke dann noch dazu. Ja, die, also natürlich der, der Lärm ist das, war ja nun. Ne, Lärm, aber auch sowas wie äh, Steppe riechen oder so. Ich stelle mir das einfach vor, schon schon auch, Da, ähm, äh, das ist ja quasi für uns am Ende der Welt. Ich meine, das ist ja lange nicht am Ende der Welt, aber ich habe das Gefühl, da ist ja nichts. Das ist ja Pampa. so mit Absicht, damit wenn man was vom Himmel fällt, dass da jemand äh, getroffen wird. Ne? Und, und, und dieses ja diese 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 äh, unerschlossene Landschaft oder scheinbar unerschlossene Landschaft und dann dieses Hightech-Ding dann oder ja, Hightech ist ja nun auch schon ein paar Jahre alt die Rakete, aber im Prinzip ist es ja schon doch ähm, hat was. Also es ist nicht gerade ein Steppen. Äh, Bewohner, so eine Rakete. Da. <lacht> <Das> ist <wahr. lacht> Der ist schon dahin gebaut worden und hingebracht worden. Also dieser, dieser, dieser Kontrast ist, weiß nicht, wenn man, wenn, man, wenn man vielleicht so eine Rakete irgendwo mitten aus einer oder am, am Rande einer Großstadt in den Himmel steigen sieht, ist vielleicht auch nochmal was anderes. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ja, hey, das ist eine gute
0: Frage. Muss ich mir, da, da müsste ich mir tatsächlich mal Gedanken machen. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass, dass das alles so in so einem gewissen Kontext war. Wir haben eben diese Woche erlebt. Wir sind da stundenlang mit dem Bus durch die durch die Steppe gejuckelt. Dieses Kosmodrom, äh, das ist ja nun auch riesig von den unterschiedlichen Plätzen, die wir da besucht haben, von A nach B. Das hat schon teilweise ziemlich lange gedauert, weil das Gelände einfach riesig ist. Und die Straßen sind teilweise, ähm, um es auch positiv auszudrücken, nicht besonders gut. Ähm, insbesondere für einen Standard Reisebus und ja das ist, ähm, ähm, ja das, diese diese Eindrücke die kommen natürlich alles zusammen und ich blicke heute jetzt mit jetzt schon bald einem Jahr Abstand auf diese Reise zurück und das ist natürlich ein, ein, ein so ein kompaktes Ding von zehn Tagen ähm, wo ich die einzelnen Tage Eindruck vom, vom von Ankunft Astana bis ich bin in Baikonur und so, das gehört alles irgendwie zusammen. Yeah, das ist yeah, äh, Obwohl yeah. Astana und Baikonur zwei völlig unterschiedliche Welten sind, aber das war ein, ein Trip, ein Paket von Eindrücken. Und ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich das erleben durfte mit mit eben der, der Unterstützung der Bewuter und Unterstützung durch die Crowdfunderinnen und Crowdfunder. Ja,
1: wir haben ja auch Glück gehabt, also dass du uns das alles so oder ihr uns das so akustisch mitgegeben habt, also ich bin ja immer noch ich bin immer noch voller Bewunderung, dass du es geschafft hast, quasi jeden Abend eine Folge nicht nur aufzunehmen, sondern sie auch noch nachzubearbeiten, hochzuladen sodass wir ja als Hörende relativ nah dran waren, also zwischen dem, was ihr gesagt habt und dass ich es gehört habe, da lag ja sechs Stunden maximal oder so. Ich musste nur wieder wach werden am <lacht> nächsten Morgen. Dann hatte ich ja schon wieder Hörfutter und ich, 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 ähm, ich waren ja so ein bisschen wie live dabei. Und das, das, also das war seinerzeit für mich also es war auch eine tolle Woche oder tolle zehn Tage, dann immer wieder zu hören, gibt's was Neues, gibt's was Neues? <lacht> das, das hatte so ein bisschen so ein bisschen Suchtcharakter, aber auf die positive, auf noch eine sehr positive Art und Weise. Und da war tatsächlich der Start, das war dann der Höhepunkt, aber vorher hat es ja auch dahin sich entwickelt. Also es, es war ja nicht nur hinfahren, Rakete sehen und wieder wegfahren, sondern da war ja eine hin auch euer Erstaunen und euer erfahren, wie ist denn das hier in, in einem anderen Kulturkreis, wie, wie ticken denn die Leute, wie ist denn der Straßenverkehr, ach hier ist ja irgendwo in der Pampa ist ja hier 4G Netzwerk, wie kann das denn <lacht> überhaupt ne? und so ähm, und habe ich die richtige SIM-Karte und ach was weiß ich, was ihr da alles ähm, an, an an kleinen, kleinen Eindrücken gesammelt habt, das habt ihr uns ja alles akustisch dann auch abends sozusagen in der Zusammenfassung mitgegeben und ich merke in dem Moment, wo du jetzt ganz anfängst so ein bisschen zu erzählen, bin ich wieder, bin ich wieder in diesem Modus drin, ich hänge dich schon wieder an den
0: Lippen und,
1: und freue mich äh, das so zu hören und auch wieder zu schwelgen da in diesem in dieser, in dieser zuhörenden Perspektive
0: Ja es war, war ja so ein bisschen so ein Loch da am Ende der Reise ähm, als dann eben ich, ich war ja wieder in Köln angekommen und es war ja klar, dass mich der Zug nicht mehr nach Hause bringen würde an dem Abend einfach, weil ich von Köln halt noch eine ganze Weile fahre und äh, es war eben so am Abend, dass ich keine Verbindung kriegen würde, die mich nach Hause bringt. Also bin ich noch eine Nacht in Köln geblieben. Peter und Pablo, die sind ja beide in Köln zu Hause. Die haben sich dann eben verabschiedet. Wir haben uns dann im Prinzip getrennt. Ne? Ich äh, bin dann in dieses Hotelzimmer rein und war alleine. Das erste hm. Mal äh, seit Tagen haben wir abends keinen Podcast aufgenommen ja war eben auch nichts los wir haben ja sonst eigentlich bis zum Schlafengehen aufeinander gehockt und ja dieses Hotelzimmer war plötzlich sehr klein und sehr einsam und in meiner Not habe ich ja dann in dem Moment eine Podcast-Episode aufgenommen die ja hier im Feed bei auf Distanz bei Bayko ja immer noch zu hören ist aber wie ein Fremdkörper wirkt weil das ist ja ich habe im Prinzip pu aus purem Selbstzweck dieses Ding aufgenommen und das Ding transportiert keine Atmosphäre mehr, ähm, weil die anderen ja, doch, auch nicht eben, dabei eben sind. Genau diese, genau
1: diese Atmosphäre. Meinst du? Ja, natürlich. <lacht> also also ich, äh, ich habe ja den, ich habe, also es ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich habe ja den Schmerz, den Trennungsschmerz ja als Hörender auch miterlebt so. Und äh, das, das hat sich schon auch transportiert. Also doch, äh, das war auch eine ne emotionale Reise äh, insgesamt. Auch wie ihr mit Peter dann überhaupt äh, erstmal so ja, äh, in Kontakt gekommen seid und warm geworden seid, der ist ja euch ja zugelaufen, mehr oder weniger. Der war ja gar nicht geplant, ne? oder? Habe ich das falsch verstanden? Nee, doch nicht.
0: Ja, also ähm, es war eben so, ich wusste ja, dass Peter mitkommt. Ähm, wir kannten uns ja, sagen wir, flüchtig vorher. Und äh, ich hatte ihm dann eben angedroht, als, als klar war bei dem Kontakt vor der Reise, dass er mitkommt, äh, dass ich ihm dann äh, auf jeden Fall mal ja, mit ihm sprechen möchte, wie er die Reise erlebt. Jo. Und äh, ja, von dem ersten gehen. Abend, wo er dann mit dabei war, ich glaube, das war der Abend Ankunft bei Konur. wenn ich das jetzt richtig habe das war ja so schön gelaufen, dass ich am Ende des Podcasts gesagt habe, ja du bist ab jetzt jeden Abend mit dabei, das ist ja wohl klar und <lacht> ja, das, das wurde so ein, ein, ein Dreieck, das brachte halt auch so eine Dimension dazu, das war eben sehr schön und, ja.
1: und, und auch für Peter hat das Folgen gehabt, ne? Ja der genau macht nämlich jetzt Folgen.
0: <lacht> Peter hat nicht nur an der Stelle eben gepodcastet sondern hat in diesem Frühjahr beziehungsweise also im Winter sein eigenes Podcast-Projekt inzwischen gestartet. Peter ist ja Biologe und der macht einen Podcast über Berufe in der Biologie. Also, was machen Biologen, wenn sie, ja, fertige Biologen sind? Und sein Podcast heißt Botenstoff. Und zu finden ist der unter botenstoff.eu. Da äh, ist eine Einleitungsfolge erschienen, die viel mehr ist als nur eine Einleitungsfolge. Die ist auch, äh, hat auch schon ordentlich Länge und ist wirklich interessant zu hören. Und zwei weitere Episoden und die dritte ist meines Wissens in der Vorbereitung. Ja, Botenstoff der Biologie Berufe Podcast von Peter Kohl. Und ich finde, das ist ein wirklich wunderbares Projekt und ich finde das ganz klasse, dass es ihn dann auch so in die Podcast-Szene ja, reingeschoben ja. hat. Ja, ja. Und er hatte am Anfang so ein
1: bisschen äh, auch so Zurückhaltung wie du und er konnte das ein oder andere aufmunternde Wort sehr gut gebrauchen und ich glaube, du hast... Also wenn Du du hast ja eingangs gesagt, ich hätte dich so ein bisschen aufgemuntert. Ich glaube, an der Stelle hast du dann den Peter aufgemuntert. So hast du es im Prinzip so weitergegeben, glaube ich. So ist das gelaufen.
0: Das will ich nicht völlig ausschließen, aber da kann man besser den Peter mal fragen. Ja, genau. Wir spekulieren hier rum. <lacht> ja, aber wo könnte man Peter fragen? Beim Reisebericht. <lacht> Boah,
1: super. Genau. Was für eine Gelegenheit. Ja, genau. Wann ist ähm, denn das?
0: Das ist am 15. Juni. 2019 und das Ganze findet statt in Köln-Ehrenfeld. Da gibt es in der Marienstraße 73 eine ehemalige Aufzugfabrik. Und oh, ein Weltraumaufzug. <lacht> ja, Haben das da das wäre doch was.
1: <lacht> das wäre doch was. Am ja. seidenen Faden der Weltraumaufzug. Sehr schön. Aber
0: <lacht> da gibt es so Räumlichkeiten. Halle ist Halle klingt ein bisschen sehr groß, aber es ist auch nicht wirklich klein. Also da gehen dreistellig Leute rein. Das heißt, wir haben Platz satt, wirklich Platz satt. Und äh, diese Location habe ich eben gemietet. Ähm, dort wird es eine Bühne geben. Wir haben Bestuhlung da. Es gibt so eine, so eine Art Küche. Wir werden eben auch für Verpflegung sorgen und Getränke gibt es auch. Ähm, das machen wir so selbstkostenpreismäßig. Weil äh, ich möchte ja Danke sagen und nicht irgendwie Geld verdienen bei der ganzen Geschichte. Ja, und da wollen wir dann auf die Reise zurückblicken. Und ähm, im Gegensatz zu dem Podcast wird es da dann eben ähm, eine Projektionsfläche geben, ähm, wo wir dann eben auch wirklich nochmal visuelle Eindrücke haben. Bilder und einige Videoclips, ähm, die wir haben. Peter hat, glaube ich, was aufgenommen, Pablo und ich. Und daraus stellen wir was zusammen, da bin ich schon mittendrin und das wir an der Stelle ganz locker und gemütlich äh, über diese Reise äh, quatschen und ähm, damit das Ganze jetzt nicht einfach nur eine Podcast-Wiederholung wird mit Bildern, haben wir ja Verspärkung dabei. Und da bist zum Beispiel du dabei. Jo. Und die beiden Freunde von Methodisch Inkorrekt, Reinhard Remford und Nicolas Wörl, werden also mit durch den ganzen Abend durch, äh, durch, oh, mit
1: durchführen. Zwei Doktoren der Naturwissenschaft, ja. und drei mit Peter. Ist er nie auch Doktor? Ich, weiß gar ich nicht.
0: wüsste nicht, dass Peter einen Doktor hat.
1: Nee, ist ein Dippel. Also, nee, <lacht> ach, was ist man denn heutzutage? Ach, ist ja auch ganz egal. Aber ich denke, die beiden, die bringen hier äh, den, den Doktorgrad mit. Mhm.
0: Genau, wir sind also zu sechst auf der Bühne. Das ist äh, schon schon ordentlich was. Das ist dann für den Marcel für den Marcel Theobald, der die Technik macht, so ein bisschen eine Herausforderung, aber das äh, wird funktionieren. Da finde ich ganz großartig, dass jemand äh, da sagt, das möchte ich gerne bei dieser Veranstaltung machen. Also Marcel, vielen Dank jetzt schon. Ähm, das ist klasse. Und der Marc Litz vom Podcastfilm The Creative Network der ist ja auch als ja, Unterstützer im Hintergrund eigentlich äh, tätig gewesen, der hat mich in Sachen Kameras und so weiter beraten, äh, hat den Unterstützerfilm für die Crowdfunding-Kampagne äh, Kampagne produziert, das kann man alles gar nicht so so in Worte fassen, was die Leute alles beigesteuert haben. Und Marc wird eben dort sein und eben mit einer Kamera auch noch Eindrücke vom Reisebericht sammeln und ähm, möchte da noch so eine kleine Zusammenfassung produzieren. Das ist so die personelle Geschichte. Und wie gesagt, wir werden von der Baikonur-Reise berichten, das auf eine hoffentlich sehr lockere Art und Weise. Und da wollen wir 18 Uhr anfangen und dann wollen wir so ungefähr drei Stunden machen, das ist irgendwie jetzt nicht abgezählt, es kommt wie es kommt, es passt wie es passt, wir machen zwischendurch eine Pause, aber wir wollen nicht hetzen, sondern das soll genauso lange dauern, wie es braucht, damit es schön wird.
1: Das Besondere dieser Veranstaltung, wie ich finde, ist, dass du dir ja eigentlich schon im Hinterkopf hattest es geplant, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber du bist schon äh, in das ganze Crowdfunding hineingestartet mit dem Gedanken, diese Veranstaltung, dieses Abschlussevent, dieses Persönliche, also die Möglichkeit nochmal ganz persönlich ähm, auch äh, mit den Protagonisten zu sprechen oder Bilder zu gucken oder so, äh, das war ja von vornherein schon in der Planung mit drin bei dem Crowdfunding. Und du, du wendest dich ja damit im Prinzip auch an die Unterstützer, die damals schon gesagt haben, ja, ich würde gerne auch dahin kommen. Aber ähm, man kann auch hinkommen, wenn man damals noch nicht gesagt hat, ich komme hin. Sondern es ist offen auch für spontane Besucher.
0: Man kann mich immer noch unterstützen und sagen, ähm, ja, ich möchte gerne dazu noch was beitragen. Und dafür kann man natürlich weiterhin beim Reisebericht dabei sein. Man äh, crowdfundet also auch ohne Crowdfunding-Plattform einfach jetzt noch ein bisschen weiter. So, jetzt habe ich natürlich lange überlegt, das wäre natürlich schön, wenn viele Leute kommen. Es gab dann auch die Überlegung, macht man es jetzt an dem Abend irgendwie ein bisschen preiswerter, dass man also ja, sozusagen Leute anlockt. Und ja, mein erster Gedanke, und der hat sich auch bis zum letzten Moment, bis zur Entscheidung eigentlich durchgezogen, ist, dass es für die Menschen, die das eigentliche Projekt unterstützt haben, mit einem bestimmten Betrag oder mehr, unfair wäre, ähm, zu sagen, jetzt macht man die Tür auf und äh, lässt alle Billiger rein, um es ganz salopp zu sagen. Und, äh, man deswegen, muss schon lang genug warten, ja, genau. Ja, Dann das kommt ist man für äh, umsonst rein. <lacht> das äh, ist äh, irgendwie, irgendwie fühlte sich das für mich einfach grundverkehrt an und deswegen ist tatsächlich der Beitrag, wenn man dabei sein möchte, ähm, ab 30 Euro ähm, genauso geblieben wie damals bei der Crowdfunding-Kampagne. Jetzt muss man eben sagen, dieser Reisebericht, ja, der war ja, äh, du sagst, der war schon im Kopf, als ähm, ich das Crowdfunding gestartet habe, aber der war ja eben auch ein ein, ein furchtbar wichtiger Bestandteil dieser Crowdfunding-Kampagne, weil er ist wirklich ein, dieses Dankeschön an die Unterstützerinnen und Unterstützer, das wertvollste Dankeschön dieser Kampagne. Es gab, äh, ab 10 Euro gab es eben Postkarte und Aufkleber, so, so ein kleines so Dankeschön-Umschlag, den ich dann verschickt habe und ab 30 Euro gibt es eben diesen diesen Reisebericht in der Kampagne und das war natürlich so ein bisschen die Sache, dass man sagt, dass man die Leute ein bisschen noch mit auf die Reise nehmen möchte. Es gab eben die, die Sache, ich möchte die Reise von unterwegs dokumentieren, aber wenn das Projekt gelungen ist und so, dann möchte man doch am Schluss vielleicht auch nochmal zusammen einen Abschluss haben und äh, Nochmal dieses dieses Projekt auch feiern. Ich möchte an dem Abend dieses Projekt auch feiern, weil es für mich ja. einfach ein unglaublicher Erfolg ist. Ja, ähm, ja. Und so ist es dann auch so, dass wenn wir äh, irgendwann, das klingt jetzt wie so eine, wie so eine Vereinsversammlung, den offiziellen <lacht> Teil durch haben, ähm, ne? also der Reisebericht ist ja irgendwann zu Ende an dem Abend. So, jetzt hat die äh, der Veranstaltungsort jetzt nicht unbedingt eine Lizenz, dass die also in dem äh, in dem Gebiet, wo die sind, ein bisschen in die Puppen irgendwo Lärm machen dürfen. Da müssen wir dann ab einer bestimmten Uhrzeit ein bisschen aufpassen und ab einer bestimmten Uhrzeit müssen wir auch raus. Aber wenn wir irgendwann fertig sind, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, dass wir alle von der Bühne runterkommen und äh, uns einfach mit dazustellen, Wir werden dann sicherlich auch Hunger und Durst haben. Und äh, möchten dann gerne mit, mit, mit euch allen auch quatschen. Und ähm, wir sind in Köln-Ehrenfeld. Und wenn man Köln-Ehrenfeld kennt, da ist eine Menge los. Da gibt es auch jede Menge Gastronomie. Wenn wir dann eben aus der Aufzugfabrik da raus müssen, dann finden wir einen Weg, wo wir uns danach auch noch gemütlich weiter hinsetzen können. Also ich werde auf keinen Fall irgendwo den Stecker ziehen und sagen, so, jetzt alle mal raus. Sondern ich möchte euch, euch kennenlernen und Danke sagen. Und ja, was das angeht, freue ich mich auf diesen Abend wahnsinnig, weil äh, die Menschen haben dieses Projekt möglich gemacht. Das ist ja äh, das.
1: Äh und sie haben auch. Und es ist eben auch eine schöne Gelegenheit, vielleicht mal das eine oder andere direkte Feedback auch noch einzuholen, äh, was vielleicht den dem also wenn man sonst normalerweise Feedback gibt, muss man ja gewisse Barrieren überwinden, irgendwas eintippen irgendwo oder irgendwas in so einen Rechner sprechen oder so, aber an so einem Abend einfach so von Angesicht zu Angesicht kann man vielleicht auch nochmal ganz anders und einfacher, niederschwelliger kommunizieren.
0: Gerne alles, also ich möchte einfach mit euch Spaß haben an dem Abend und wir können über das Projekt reden, wir können über die Reise reden, ja es wird auch da mit Sicherheit ein paar Geschichten geben, die es nicht in dem Podcast geschafft haben, weil äh, es gab da ja durchaus ein paar, ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, ja, das erzählen wir im Podcast nicht. Das äh, ist sicherlich eine Sache, wo man in so einem geschlossenen Rahmen dann vielleicht schon mal eher drüber spricht. Mhm. Also mhm. ja, das ist, zusammen mit den Bildern und äh, mit allem drum und dran hoffe ich einfach, dass das gut klappt und dass wir genug Leute kriegen, dass, dass der Raum nicht zu groß wird und dann werden wir mal schauen.
1: Ich bin ja neugierig, ob auch andere Hörerinnen und Hörer dabei sind, die so ähnlich wie ich in diesen Sog geraten sind, also die diese zehn Tage wirklich jeden Morgen äh, oder... Wann, wann immer man Gelegenheit hat, da an seinen Podcatcher zu gucken zu gucken, ist wieder was Neues da und äh, sich freuen, wenn was da oder gefreut haben, als was da was Neues da war und sich vielleicht auch ein bisschen gewundert haben, wenn das dann mal eine Stunde später gekommen ist oder so. Was ist da los? Hat da was nicht funktioniert? <lacht> äh, ist da das Netzwerk zusammengebrochen oder äh, muss er vielleicht doch auch mal schlafen? Ich weiß ja gar nicht, wie du das gemacht hast. <lacht> ich hatte das Gefühl, du schläfst eigentlich gar nicht. Zehn Tage ohne Schlaf.
0: Aber. Ja, also es waren auf jeden Fall äh, zumindest die Zeit in nur Zeit von massivem Schlafmangel. Und es gab ja dann die eine Episode, die wirklich erst am nächsten Morgen erschienen war, zwar nicht spät, aber am nächsten Morgen, weil es schlichtweg nicht ging. Ich war ja einmal aufgestanden, der Rechner machte irgendwie gerade sein, seine Arbeit. Und dann war ich aufgestanden und wollte einmal eben zur Toilette gehen und bin dann neben dem Bett gehend durch das Schlafzimmer, äh, also durch das Hotelzimmer, im Prinzip äh, so halb Sekunden schlafmäßig haben die Beine nachgegeben. Also ich war für einen ganz kurzen Moment war ich weg und wurde hm. dann zum Glück vor dem Aufprall ja wieder wach. Und äh, in dem Moment habe ich gesagt, okay, das war die letzte Warnung. Äh, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Ich muss jetzt schlafen ja. gehen. Ja. Also das war die die eine Episode, die es also nicht in Baikonur nur am, direkt nach dem Gespräch geschafft hat, wo ich zwischendurch auch einfach mal schlafen ging.
1: Ja, also ich, das da, war ja auch einfach nur äh, logisch. Also diese, du hast uns da so ein bisschen verwöhnt ein paar Tage lang und deswegen ähm, war die Erwartung dahingestiegen, aber es ist völlig klar, dass das nicht geht. Ähm, andere Leute sind ja einfach irgendwo im Cockpit eingeschlafen, um dann das nachzuholen, was irgendwie noch fehlt. <lacht> an Schlaf, an Nachtschlaf. <lacht> ja. Ja, das wird bestimmt spannend. Also wann, wann fängt es an? 18 Uhr hast du gesagt. Äh, ist irgendwie genau. eine Stunde vorher Einlass oder wie, wie ist das genau, so ungefähr Einlass,
0: Einlass ist geplant ab 17 Uhr. Das müsste mhm. auch nach aktuellem Kenntnisstand, müsste das gut passen. Da ähm, werden wir euch dann an der Tür begrüßen und äh, da kann man sich auf jeden Fall dann schon was zu trinken nehmen und schon mal ein bisschen in Kontakt kommen. Wahrscheinlich sind wir dann, die wir auf die Bühne kommen, noch so ein bisschen mit letztem, mit letztem Kram beschäftigt, rennen da dann irgendwie rum. Da muss man mal gucken. Eigentlich ist es geplant auf Gründen, da kommen wir gleich noch, noch hin, dass wir zu dem Zeitpunkt mit den Vorbereitungen durch sein sollten. Also ich habe keine Ahnung, wie entspannt ich bin. Ich habe eigentlich vor der Tatsache, dass ich auf einer Bühne bin, einen ein Wahnsinnsschiss. Ich bin kein Bühnenmensch, aber das habe ich mir jetzt nun selber an die Backe geklebt und da muss ich jetzt durch. Ja,
1: kannst du keinen für verantwortlich ja, machen, das, ich das, da bin ich Da bin ich selber <lacht> schuld. Also.
0: <lacht> <lacht> ich möchte noch eben ein, zwei Orga-Dinge loswerden. Die Einladungen zum Reisebericht sind per E-Mail rausgegangen. Also alle Unterstützerinnen und Unterstützer sollten, wenn sie das hier hören, eine E-Mail von mir haben. In dieser E-Mail ist ein Gutscheincode drin und es gibt eine URL, also eine Internetadresse, wo man diesen Gutscheincode einlösen kann, dann bekommt man ein kostenloses Ticket. Wer noch eben weitere Tickets braucht, zum Beispiel für Anhang oder möchte noch jemand mitbringen, kann man die über dieses Ticketsystem einfach mitbeziehen. Wenn jetzt irgendjemand von den Unterstützerinnen und Unterstützer, die für den Reisebericht eben sich beteiligt haben, keine E-Mail bekommen haben, dann meldet euch bitte bei mir. Das äh, kriegen wir natürlich dann ganz schnell richtig auf die Gleise gepackt. Und das wäre nochmal eben ganz wichtig. Von einem Unterstützer habe ich niemals die E-Mail-Adresse bekommen. Falls also dieser Mensch weiß, ich habe dieses Projekt unterstützt und ich habe niemals Aufkleber bekommen und ich habe niemals diese E-Mail gekriegt, äh, bitte melde dich, dann können wir das abgleichen mit der Überweisung und dann bist du natürlich mit im Boot, bekommst die Aufkleber und kannst auch zum Reisebericht kommen. Hallo, hier meldet sich kurz der Lars in der Nachbearbeitung für diese Podcast-Episode. Für den Fall des Unterstützers, dessen Kontaktdaten ich nicht habe, da ist mir noch eine Idee gekommen. Zum einen werde ich den Vornamen jetzt verraten, der Mensch heißt Thomas und zum anderen ich habe über den Datenexport meiner Bank die Bankverbindung der betreffenden Person herausgefunden und habe dahin einen Euro überwiesen und der Verwendungszweck ist eine Aufforderung, sich bitte mit mir in Verbindung zu setzen, damit wir das regeln können. Bei dieser Person konnte ich mich bislang eben überhaupt nicht bedanken. Jetzt könnte man meinen, man müsste es doch einfach nur googeln. Nein, das ist aus Gründen, die ich aus Privatsphäre aber nicht äh, weiter ausführen möchte, in diesem Falle nicht ganz so einfach. Also Thomas, ich würde mich freuen, wenn du dich meldest, weil bedanken möchte ich mich bei dir natürlich auch. Das wäre eigentlich das, was mir noch wichtig war, noch eben loszuwerden.
1: Wir haben ja gerade gesagt, wer jetzt spontan noch sagt, oh, das klingt aber interessant, wer jetzt vielleicht das erste Mal in, in, mit, dem mit dem Projekt Auf Distanz Goose Baikonur in Kontakt kommt, kann ja sein, ähm, und sagt, oh, da würde ich aber gerne hingehen, ähm, der hat ja jetzt keine URL zugeschickt bekommen. Wo könnte denn diese Person
0: da vielleicht Informationen kriegen? Ähm, ich habe dafür eine, eine Adresse eingerichtet, die heißt reisebericht.aufdistanz.de. Und äh, wenn man diese Adresse aufruft, dann wird man automatisch umgeleitet auf eine Infoseite. Da ist alles drauf. Die Seite wird auch aktualisiert alle paar Tage. Wenn wieder was Neues ist, ähm, pflege ich das da ein. Und da gibt es auch die Adresse des Ticketshops, also ein Link zum Ticketshop und alles Weitere, was, was wissenswert ist, wo, wann. Und auch ja, die Auflistung des Rahmenprogramms. Denn es gibt wahrscheinlich eins, was mich echt flasht, dass das geklappt hat. Das war so eine Zeit lang ein bisschen vage und du weißt schon, worum es geht, ne? Ähm, ja,
1: ich überlege gerade, ob
0: Rahmenprogramm. Das ähm ist das falsche Wort, ne?
1: Ja, weil es ist ja hinten nicht. Also Rahmen würde ja, ja. vorne und hinten irgendwie. Gut, es, also ist es ist ein einseitiger ein ein Rahmen. Ein Vor-Event. Ja. Ein, Vor ein Vorprogramm, äh, ein Warm-up. Ein Warm-up
0: warm warm ist gut, das muss ich warm machen. ist
1: ein Warm-up. Ja, du ja, hast da so ein Schmankerl... Ähm, der ausgedacht. Man muss einfach verraten. Ja, das äh, tun
0: wir. Also es ist eine Idee, ich will nicht sagen der ersten Stunde, aber es ist gestaltete sich etwas komplizierter als erwartet. Also was wir bekommen können und wir stehen dafür im Kalender. Wir können eine Führung bekommen im Europäischen Astronautenzentrum EAC. Das ist in Köln-Warnheide gar nicht so weit weg vom äh, Flughafen. Allerdings, es gibt eben kostenlose Führungen vom DLR. Sicherlich auch cool, sich das anzugucken. Wir kriegen eine Führung, die ein bisschen intensiver ist. Insgesamt dauert dieser Programmpunkt zwei Stunden. Allerdings kriegt man die am Wochenende nur über ein kommerzielles Unternehmen. Und da kommen ziemlich ordentliche Kosten zusammen. Wenn man da dabei sein müsste, möchte, dann müsste man tatsächlich für sich selbst bezahlen. Wir können 30 bis 35 Leute mitnehmen. Und der Preis, wenn die Gruppe voll ist, liegt so bei ca. 20 bis 25 Euro. Wenn die Gruppe voll ist, eher bei 20 Euro pro Person. Und äh, daran verdiene ich nichts, sondern das ist dann der Selbstkostenpreis einfach durchgeschleift. Ja, los geht's. Dann ähm, 14 Uhr, dass man eben beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eintrifft. Dort muss sich die Gruppe sammeln. Und dann wird man gemeinsam als Gruppe mit Fahrzeugen seinen Weg über dieses Gelände nehmen müssen, weil wir dürfen dort nicht laufen. Das heißt, wir müssen eventuell noch Fahrgelegenheiten organisieren für Menschen, die ohne, Fahrze ohne Auto anreisen, ob wir da Fahrgemeinschaften bilden oder einen Bus mieten. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das müssen wir mal sehen, wie denn die Resonanz da ist. Dann äh, Viertel nach zwei Nachmittags kommt man dann beim Astronautenzentrum an. Und da gibt es einen Vortrag, äh, einen Film im Kinosaal, wo sich das EAC ein bisschen vorstellt. Es wird das Astronautenzentrum vorgestellt und eben, ne, pun intended, unser Alltag. Mhm. Um 15 Uhr gibt es dann einen Rundgang im Astronautenzentrum, äh, bei denen dann, wenn es hausintern gestattet und möglich ist, dann eben auch ein Blick in die Trainingshalle möglich ist, ähm, mit dem großen Schwimmbecken und so weiter. Und um 16 Uhr ist die Tour dann wieder zu Ende. Also diese Sache ist möglich. Das Ticketsystem fragt das Interesse daran mit ab. Also wenn jemand sich ein Ticket zieht, egal ob kostenpflichtig oder äh, kostenfrei durch das Crowdfunding, stellt das Ticketsystem eben die Frage, bist du interessiert daran, daran teilzunehmen? Das ist im Moment noch unverbindlich. Aber das ist natürlich eine Zahl, mit der ich plane, wenn wir jetzt irgendwie merken am Schluss, ähm, es werden nur zehn Leute dabei, dann wird es pro Person so teuer werden, das äh, will man nicht, also wenn die Gruppe sich gut füllt, dann werde ich also dort auf jeden Fall diese Buchung tätigen, weil ähm, ich finde diese Sache einfach viel zu spannend und möchte das auch selber gerne sehen.
1: Gibt es da eine Deadline, dass man, dass du eine Planungsziel oder eine Zeit hast, wo du sagst, ich muss bis dann und dann eine Zahl wissen?
0: Ja, das also ich selber habe mir eine Deadline gesetzt, einfach aus Fairness, diesem Unternehmen gegenüber, das diese Führung äh, angeboten hat. Ja, ja. Ich möchte also bis zum 24. Mai möchte ich selber also ähm, definitiv dort eine Aussage treffen können, weil wir eben auch einen Termin blockieren ähm, ja, wenn wir an der Stelle jetzt äh, kurz vorher eben sagen, machen wir nicht, äh, finde ich einfach unfair. So, allerdings äh, muss ich sagen, wir haben ja die das Ticketsystem ist ja jetzt schon ein paar Tage offen. Es haben auch schon Menschen Tickets gezogen. Die Resonanz ist im Moment sehr deutlich dafür, da hinzufahren. Das heißt, wenn Was kein
1: Wunder ist, ich würde so so, so gerne mitkommen, mir ist leider ein privater Termin dazwischen gegrätscht, äh, den, der mir in, im Moment wichtiger ist ähm, und den möchte ich gerne wahrnehmen, deswegen bin ich an dem Nachmittag noch nicht da, ich komme dann erst am Abend zum, äh, so, zur äh, Veranstaltung an, aber ich wäre schon sehr, sehr gerne dabei, klar, das ist doch ein Zückerchen.
0: Um die Sache jetzt so ein bisschen zu vereinfachen, habe ich mir noch was überlegt. Also, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist es von der Location, wo wir den Reisebericht machen, bis zum DLR äh, pro Weg ungefähr 25 Kilometer. Das heißt, hin und zurück sind es ungefähr 50 Kilometer und das ist äh, einmal Gefahr quer durch Köln. Ich selber fahre nicht gerne in Großstädten Auto. Ich meine, wenn ich es tun muss, dann tue ich es halt, aber... Wenn man da jetzt irgendwie schon stundenlang angefahren ist, vielleicht ist man dann auch irgendwann mal satt davon. Deswegen ist die Idee, dass man zum Beispiel, also die genaue Zeit müsste man dann noch eruieren, um 13 Uhr sich beim Reisebericht an also an unserer Aufzugfabrik schon einfinden kann und dass ich einen Bus-Shuttle organisiere, das uns dann eben rüberfährt, so komplett, wie man es denn eben möchte. Einige können ja eben auch Auto fahren rüberfährt zum DLR, dass wir mit dem Bus eben auch über das Gelände fahren. Wie gesagt, wir dürfen ja nicht drüber laufen. Und dann danach fährt man mit dem Bus wieder zurück und ist direkt vor Ort und muss auch nicht nochmal mal irgendwie Parkplatz suchen oder irgendwas, weil das hat man dann eben alles schon erledigt. Man ist dann einfach dort, wo man in dem Moment sein möchte, nämlich bei diesem Reisebericht. Und äh, ich habe das kalkulieren und kalkulieren, äh, kalkuliert und kalkulieren lassen. So ein bus für diese 50 Kilometer wäre so möglich, wenn, die, wenn wir die Gruppengröße erreichen, für etwa 10 bis 15 Euro pro Nase. Das finde ich persönlich ganz okay. Da gibt es aber keine Verpflichtung. Wer also zum EAC mit möchte und sagt, ich fahre aber mit meinem eigenen Auto, ist das überhaupt gar kein Problem. Das äh, würden wir dann, wenn die Sache ganz konkret wird, eben schnell mit abfragen. Ansonsten äh, nehmen wir uns halt gemeinsam eine Taxe. Das kriegen wir irgendwie alles hin. Aber ich könnte mir denken, so ein bus wäre eben praktisch für alle Menschen, die mit der Bahn anreisen oder Menschen, die sagen so, ich bin jetzt stundenlang Auto gefahren, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte jetzt einfach ausruhen und das Programm genießen. Also das mit dem bus sollte dann auch möglich sein und der Kostenpunkt, von dem ich gerade sprach, das müsste ja ungefähr werden. Dann würde man ja vom Astronautenzentrum
1: zum Vortragsraum mit dem Reisebus zum Reisebericht fahren. Genau. Das ist doch wunderbar. Wenn ihr wenn dann noch ein paar Schlaglöcher irgendwie findet, dann ist das Balkonur-Feeling gleich schon ganz, also greifbar, spürbar.
0: <lacht> ja, wir können ja mal gucken. Mit leichter,
1: mit leichter Übelkeit, <lacht> <und> ein bisschen <lacht> flau im Magen.
0: <lacht> nee, das das äh, wäre schön, wenn die Menschen wohlbehalten und in ja, angenehmen natürlich. Zustand bei uns wären. <lacht>
1: Aber mit dem, mit dem wohligen Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen ja. zu haben vielleicht.
0: <lacht> das ist Schön. so. Dass, ähm, was fällt mir noch ein?
1: Wir sollten die URL nochmal sagen. Reisebericht.aufdistanz.de nee, Re Re
0: reisebericht ja. Ansonsten ist natürlich auf der Projektwebseite horizons.aufdistanz.de, die man wahrscheinlich eben kennt, wenn man diesen Podcast hört. Dann ist man irgendwie schon dieser Adresse irgendwie nahe gekommen. Also von dort gibt es natürlich direkt auf der Startseite auch zu dieser Seite einen Link, dass man schnell findet. In den Shownotes dieser Episode taucht das natürlich auch nochmal auf. Also den Weg wird man dann finden. Zur Verpflegung möchte ich noch eben sagen, Getränke, wie gesagt, ist im Moment vorgesehen, dass wir es zum Selbstkostenpreis machen. Ähm, zu essen gibt es natürlich auch was und da ist natürlich auch veganes Essen mit eingeplant. Nur, dass ich es einmal eben auch erwähnt habe. Da wird man also fündig werden, denke ich.
1: Du hast an alles gedacht, wie mir scheint.
0: Ich hoffe es. <lacht> Der Peter hatte noch einen sehr guten Punkt, den ich auch noch eben anschließen möchte. Wenn Koffeinfreien man denn jetzt, Kaffee? Bitte?
1: Koffeinfreien Kaffee?
0: das wäre auch noch eine
1: Idee Na, ich dachte also, das zu besonderen Ernährung jetzt äh, wollte es auf die Spitze treiben Entschuldigung, wir werden, das ist natürlich wir völlig undenkbar wir werden sehen,
0: also ich, auf jeden Fall wird es löslichen Kaffee geben, weil den gab es ja auch in Kasachstan ja. ähm, nein, also äh, ich glaube ähm, da bleibe ich also gerne bei dem gewohnten aber den löslichen Kaffee den ich geschenkt bekommen habe als Andenken ähm, der Auf Distanz Goes Baikonur Kaffee der wird auf jeden Fall mit auf der Bühne einen Platz finden so viel ist schon mal sicher aber ähm, nur zum Angucken, oder müssen wir den dann? Nein, finden? nein, nein, das, der, der bleibt bis an mein Lebensende unangetastet. Das okay. ist ja wohl ganz klar. <lacht> ja. Mit, ja, mit frische Siegel. Okay. Ähm, aber der Peter, der hatte noch einen sehr guten Hinweis. Am Sonntag nach dem Reisebericht, also am 16. Juni, gibt es beim DLR Raumfahrtmanagement in Bonn einen Tag der offenen Tür. Da könnte man also dann tatsächlich noch ein Rahmenprogramm draus machen, weil man könnte ah, dann noch eine also wieder feine, eine Veranstaltung <lacht> hinten dranhängen. Ein Cooldown. Ich, mit der, ja, genau. <lacht> mit der habe ich allerdings nicht das geringste zu tun. Ich äh, verkünde nur, es gibt sie, den Tag der offenen Tür beim DLR Raumfahrtmanagement in Bonn. Wenn ich mich recht erinnere, ist das also die Institution, wo zum Beispiel Simon entwickelt worden ist. Ich gehe davon aus, dass man das Mockup, mit dem ich selber ja auch schon zu tun hatte bei einer Auf-Distanz-Folge über Simon, dass man das dann auch dort wird bewundern können. Oh, klingt auch nicht Also Wenn man schon mal da ist, natürlich ist nochmal noch mal wieder Fahrerei. Aber ähm, ähm, wer die Zeit hat und so kann das ja noch ziemlich problemlos mitnehmen. Nach Bonn ist es ja jetzt nicht so weit raus.
1: Ja, wer ohnehin in Köln übernachtet, kann ja auf dem Rückweg vielleicht einen kleinen Schlenker fahren.
0: Wie auch ja. immer. Auf jeden Fall, ähm, wir denken selber drüber nach, das zu tun. Wobei wir aufgrund des ganzen Gerödels, was wir für den Reisebericht eben mitbringen, eben ähm, ausnahmsweise mit dem Pkw anreisen. Sonst fahre ich ja immer eine mit der Bahn nach, nach Köln. Das ist tatsächlich für mich dann der Punkt, ob ich tatsächlich jetzt nach dem Abbauen, wir bauen am Sonntag ab in unserer Reiseberichthalle, wir haben also den Sonntag auch noch gebucht, damit wir in Ruhe abbauen können, ob ich danach dann wirklich noch große Lust habe nach Bonn zu fahren und von da aus stundenlang nach Hause, äh, im Moment habe ich da gewisse Zweifel dran, aber wir werden sehen.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass deine Kräfte dann irgendwann auch mal erschöpft sein sollten <lacht> und dann vielleicht äh, dann auch mal ein bisschen Ruhe ganz gut
0: tut wir schauen. Das kann man ja spontan entscheiden.
1: Ja, oder du bist so äh, äh, euphorisiert und mit Adrenalin geflutet, dass du die nächste Woche noch locker dranhängst ohne Schlaf. Kann ja auch sein. Wer ja, weiß.
0: wer weiß. Also <lacht> an dem Samstagabend, wenn so der Reisebericht dann zu Ende ist, ist dieses Projekt ja irgendwie auch zu Ende. Das wird sicherlich ein sehr eigenartiges Gefühl sein. So das Projekt, das mich dann ja so rund anderthalb Jahre lang begleitet hat, ja, da mehr oder weniger einen Deckel drauf zu machen.
1: Ja. Ja, aber es ist so wie eine, wie eine, äh, wie, 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 eine Expedition, ne? Die ist ja dann irgendwann auch äh, wieder, du bist aufgebrochen oder ihr seid aufgebrochen, habt das erlebt, seid zurückgekehrt und damit ist sozusagen dann das Finale eingeläutet. Dann ist wieder Platz für Neues. Ja, das mal schauen. Und die Erinnerungen auf jeden Fall, also deine direkten oder eure direkten Erinnerungen, meine quasi Sekundärerinnerungen, die gerade von dem vorhin, wie du erzählt hast, ich merkte, dass wie es wieder so richtig aufflammte. Ich bin sehr gespannt auf den Abend, was wir uns da gegenseitig auch erzählen werden. Ich meine, ich bin ja dann auch in der Rolle des äh, auf der Bühne sitzenden. Ähm, ich kann dir eigentlich auch nur Fragen stellen. Oder vielleicht auch ein bisschen von meiner subjektiven Seite erzählen oder meine Begeisterung äh, auch so verleihen. Aber ähm, ich glaube, ich werde euch einfach an den Lippen hängen und an den Bildern kleben und gucken, was passiert.
0: Ja, das äh, also äh, geht mir ja gar nicht so viel anders, weil ich werde ja auch nicht alleine sprechen. Das heißt, äh, wer immer spricht, dort werde ich an den Lippen hängen. Und auch ich schaue mir eben die Bilder tatsächlich, wie ich ja heute schon mal sagte, mit so ein bisschen bald ein Jahr Abstand, schaue ich auf die Bilder und sage, wow, ich werde das genauso genießen, auch wenn ich, wie gesagt, einen Heidenschiss habe. Aber dieser Abend wird bestimmt toll. Und ähm, da mit euch allen einfach dann zusammen zu sein. Ähm, es, es, es gab ja die Unterstützung auf so vielen Ebenen, eben auch durch, durch, durch das Feedback, was während der Reise kam. Mein Dauerpodcast auf Distanz, der ist ja so, Relativ sachlich geprägt und auf Distanzgruß bei Konur war ja Erlebnisse, wo wir, wo wir erzählt haben, was wir, was wir erlebt haben an einem bestimmten Tag. Das ist, da erzählt, haben wir einfach nur drauf losgequatscht. Mhm. Die mhm. und das, das das war so
1: schön auch. Das war einfach so, das war dieses Spontane, dieses Unmittelbare, dieses, die, 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 dieses, dieses Ungefilterte, dieses Ergriffensein, das war einfach toll, das zu begleiten.
0: Ja, es hat eben offenbar die Hörerinnen und Hörer anders abgeholt, als es so ein sachlicher Podcast tut. Also ich habe in dieser Woche vom von der Baikonur-Reise und bis heute trifft immer noch Feedback ein. Ähm, natürlich in deutlich kleinerer Frequenz, aber ich habe in dieser Woche der Reise sehr viel mehr Feedback bekommen, als ich in der gesamten Zeit von auf Distanz bekommen habe. Hm. Warum das so ist, ist mir völlig klar. Das ist auch alles ganz in Ordnung. Aber das ist... War, war unheimlich toll und die Menschen zu treffen, die da so mitgefiebert haben, da freue ich mich sehr drauf und äh, ich hoffe, dass es dann allen genauso gut gefällt, wie ich, wie ich es mir wünsche, weil ich möchte an dem Abend ja einfach, einfach auch Danke sagen. Ja, nachvollziehbar
1: und ich glaube, wir werden das schon schön machen, ich bin ziemlich sicher. Also die Hörenden oder die, die, die Fans von Auf Distanz bei Conur und, und wir, die da irgendwie so ein bisschen exponierter sitzen, das wird schon gut, bin ich ziemlich sicher.
0: Das hoffe ich. Und äh, allerdings, es gibt, gibt ja, also du bist da, ähm. Ich schätze dich und deine Podcast sehr methodisch inkorrekt, also Reinhard und Nikolas sind da, die werden jetzt nicht irgendwie eine methodisch inkorrekt Show dort veranstalten, sondern äh, werden einfach mit uns diesen Abend feiern, wobei ähm, die denken sich wohl einen Programmpunkt aus, ich kenne das nur vage und ich werde an dem Abend eben selber überrascht werden und bin da also sehr gespannt, was das, äh, was das wird. Okay. Was denn? Oh, ich, ich überlege, hat es mit Stickstoff zu tun? Nein, <lacht> nein, nein. <es> <lacht> <lacht> naja, ich sage, es wird keine min Show. Ähm, nee. Also es ist nicht so wie die min Live Show oder so, sondern es wird thematisch passen, so habe ich das wahrgenommen und ich bin selber sehr gespannt drauf.
1: Auch den wird schon was einfallen, den fällt ja immer so viel Schönes ein.
0: Und äh, ich finde es auch großartig, also die beiden, die äh, sind ja nun wirklich viel auf Achse und viel auf Achse gewesen für ihre Live-Show. Das heißt, die, die waren zeitlich enorm eingespannt. Die produzieren alle zwei Wochen einen stundenlangen, wirklich tollen Podcast. Ist einer meiner absoluten Favoriten in meinem Podcatcher. Und die beiden, dass die sich die Zeit nehmen und sagen, wir sind mit dabei und feiern diesen Abend mit, finde ich einfach einfach unheimlich gut. Genau wie bei euch allen anderen natürlich auch, aber beim Inkorrekt habe ich so diese diese, diese Live-Show-Stress im Hinterkopf und das kann ja. man sagen, ja in dieser Lücke, die wir jetzt zwischen den Live-Shows haben, ähm, ähm, setzen wir uns wieder auf eine Bühne. Setzen ja. wir uns wieder mit auf die Bühne <lacht> und ja. machen das jetzt einfach mit. Ähm, das finde ich einfach sensationell. Und äh, dass das alles so klappt und wir überhaupt einen Termin gefunden haben, wo wir alle können. Weil das, das, das hm. war so eine der großen Ängste. Es gab wirklich einen Termin, an dem wir alle können. Das ist der 15. Juni und an dem Tag waren auch noch die Räume frei. Und also, der Techniker. Ja, ja ich habe gesagt, ich brauche keinen Lottoschein mehr kaufen. Ich habe im Lotto nee, gewonnen.
1: Ist vorbei. <lacht> das, <lacht> das Glück ist wirklich. aufgebraucht. <lacht>
0: also, wie das alles ineinander griff, ist phänomenal. Also.
1: Ja, es sollte so sein. Ich meine, wir sind ja alle nüchterne Wissenschaftler und äh, der Gottesglaube ist jetzt nicht so verbreitet, aber manchmal hat man schon das Gefühl, da ist irgendwas, was vielleicht doch ein bisschen an den Rädchen dreht, sodass es manchmal ganz gut passt.
0: Ich sage einfach Glück gehabt.
1: <lacht> genau. Ja. Schön. Ja. Das wird schön. Da Und in vier Wochen ist es schon soweit. Ja, tatsächlich. Äh,
0: heute ist der 14. Ich hoffe, dass ich das äh, morgen, also am 15. Juni, äh, am 15. Mai, diese Folge veröffentlichen kann. Und dann sind es tatsächlich, ist es ein Monat. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun vorher. <lacht>
1: Ja, und, und wir können schon mal in Vorfreude gehen. Du gehst in die Arbeit und wir haben Vorfreude. Ja, ich
0: hoffe, dass ich bei der Arbeit dann auch noch einiges an Vorfreude <lacht> haben werde, aber da bin ich eigentlich optimistisch, weil ähm, es, es es gibt eben Ideen und äh, etliche dieser Ideen haben sich äh, funktionieren. Äh, es gab in den letzten Tagen tolle E-Mails, wo, wo also diese Ideen sich bewahrheitet haben und ja, wenn das jetzt alles so ineinander greift an dem Abend, dann könnte ich glücklicher nicht sein.
1: Was für ein schönes Schlusswort.
0: Ja, jetzt haben wir doch deutlich länger gesprochen, als ich vermutet hätte ursprünglich. Ja. Aber ähm, ja, es ist einfach so. Der Podcast ja. ist so lang, wie er sein muss. Genau,
1: es, hat, es war einfach so viel zu sagen dazu.
0: Genau. Dann vielen, vielen Dank, Martin, dass du heute Abend dann so kurzfristig die Zeit hattest, es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre hier mit dir
1: für dieses schöne, wunderschöne Projekt nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Das ist etwas, was mir wirklich großen Spaß gemacht hat und ich bin sicher auch in vier Wochen nochmal großen Spaß machen wird. Ich danke
0: dir. Und euch allen da draußen, danke ich fürs Reinhören. Ich hoffe, wir sehen uns beim Reisebericht. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, meldet euch bei mir per E-Mail zum Beispiel info at Es gibt die Twitter-Accounts auf Distanz in einem Wort und Adis Baikonur. Das sind auch beides meine. Wenn irgendwas ist, nehmt Kontakt mit mir auf. Wenn ihr die E-Mail nicht bekommen habt, nehmt Kontakt mit mir auf. Dann kriegen wir das gefixt. Und ansonsten ich hoffe, möglichst viele von euch können am 15. Juni dabei sein und ja, danke fürs Reinhören und bis bald. Danke Martin.
1: Bis bald, gerne geschehen. Tschüss zusammen.